0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo Rubi E aqui é o Alisson Freitas E esse é o primeiro episódio da História Está Servida O podcast que vai te mostrar Que além daquele velho passado A história é uma questão urgente no presente Tão quente quanto cafezinho na mesa do brasileiro A História Está Servida É uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial Pet História Do Instituto de Ciências Humanas do Pontal No episódio de hoje, vamos servir para vocês uma xícara de vivências transexuais com uma grande colherada de representatividade. A pessoa convidada para o nosso encontro virtual de hoje é o meu amigo e artista Eras Gondim. O Eras é estudante de artes visuais pela UFG. Oi, Eras, muito obrigado pela participação. Você já deve saber que eu sou muito fã do seu trabalho e admiro muito sua luta enquanto homem trans.
1: Oi, eu sou o Eras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 22 anos nasci e cresci aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, Pontal do Triângulo Mineiro, e atualmente estudo artes visuais na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.
0: Para a gente iniciar nossa conversa, gostaria de trazer o argumento da filósofa Judith Butler. Ela vai pensar o gênero como ação e atuação. Meio que para ela, o masculino e o feminino, o homem e a mulher, são identidades fabricadas e performadas pelas pessoas. E para você, enquanto pessoa trans, Como você entende seu processo de construção corporal? Por exemplo, Eras, como foi para você na infância a questão das roupas, das vestimentas, enfim?
1: Essas identidades, elas são construídas né? nesse sentido de masculino e feminino. Tanto que eu era bem garota, sabe? Bem menina, né? Pelo menos era o que eu gostaria de ser, né? Eu gostava bastante de coisas de meninas, né, tipo vestido e rosa, eu era obcecado por rosa. Tanto que a minha mãe sempre vestia eu e minha irmã com roupas parecidas, né, e eu sempre fazia questão de usar a versão rosa da roupa de qualquer outro acessório. Eu queria ser, né, tipo uma criança considerada bonita, assim, né. Então, eu queria ser validado dentro disso, né? dentro de uma noção feminina, digamos assim, né? de uma feminilidade. Só que, assim, tinham um, alguns trejeitos né? que as pessoas notavam em mim, destacavam, criticavam. Isso me atingia muito, sabe? O que eu sentia enquanto eu crescia não era nem que as pessoas me colocavam um lugar de masculinidade mas num lugar de feminilidade quebrada como se a minha feminilidade ela tivesse tivesse vindo bugada sabe? eu tivesse vindo com um problema assim e a maior parte dessa rejeição curiosamente veio por parte de meninas cisgêneras, né heterossexuais que é, me colocavam nesse lugar né desvalorizavam ali No comportamento, né? Digamos assim. Mas atenção, pessoas ouvintes desse podcast. Não estou falando que foi essa experiência que me fez virar transexual, né? Eu tenho noção de que várias outras pessoas, sejam elas mulheres cis ou homens trans ou pessoas não binárias, passaram por experiências parecidas com essa, né? Assim, de rejeição. E, inclusive, eu gostaria de destacar que, essa rejeição, elas sempre vinha por meninas muito normativas, sabe? Porque eu sempre tava querendo ser amigo das meninas que eram mais padrão, assim, mais normativas. Até porque era muito mal visto, tipo... A gente reproduz, né? Muito preconceito. Então, eu não queria ser amigo das, das crianças que se pareciam comigo, sabe? Eu não queria andar com elas.
2: Quando eu era chamado de viado, meu primeiro instinto, assim era de perto desse, uhum. desses pessoais sei lá os que jogavam bola os que jogavam jogava, jogava e estouro na rua
1: porque tipo se as pessoas já se as crianças já ficavam falando de mim falando que eu era sapatão né tipo que isso era o, o né imagina se eu tivesse andando com outras crianças que também eram chamadas de sapatão essa leitura sempre foi muito problemática para mim sempre me machucou muito porque pelo menos durante a minha infância né enquanto eu crescia Sapatão não era um termo que se referia a mulheres que gostavam de mulheres, sabe? Não era esse o, o significado primeiro, assim, né? Que vinha na cabeça. Quando as pessoas falavam de sapatão, elas estavam se referindo a uma mulher que era feia, que era desleixada, que era suja, que era tarada, né? Então, uma mulher que reproduz. Todos os comportamentos negativos dos homens, mas que não tem a genital, né, digamos assim. E, então, me doía muito, né, tipo, as crianças me apontando enquanto sapatão, né? enquanto lésbica. E durante muito tempo na minha vida, tipo, mesmo depois de eu me entender quanto homem, sabe, eu tinha muita dificuldade com essa leitura social, assim. Me machucava muito por, causa, por conta dessas questões e que violências, né? Situações que eu passei na minha infância que eu, que eu fui apontado como a criança tarada, sabe? E, tipo, tem algum distúrbio ali, tipo, em relação à sexualidade ou coisa do tipo. E isso me marcou muito, sabe? Assim... E no sentido de me machucar, né? Porque, tipo, não existe criança tarada, sabe? Tipo, isso é sempre colocado pra cima da gente de uma forma como se a gente fosse crianças problemáticas, né? Tive muito relacionamento com meninas, esses gêneros, tipo cortado pelos meus pais, sabe? Que tipo, eles entendiam que a gente estava fazendo uma coisa tipo perversa ou que a gente tinha uma amizade perversa. E essa noção de que eu tinha uma sexualidade perversa me fez reprimir muito a minha sexualidade minha vida inteira eu procurei construir até mentalmente tipo relacionamentos afetivos com homens cisgêneros padrão também e levou um tempo assim sabe meio que eu acho que foi a partir de quando eu me entendi como trans que eu meio que comecei a voltar tipo o meu passado e tentar resolver situações que me machucavam para tentar seguir em frente
2: eu acho que esse esse problema sei lá da gente ser a esse papel marginal não vem só da família, né? Eu lembro quando a gente mesmo tava é, no ensino médio. E, sei lá, a gente replica muito sem, sem nem perceber, né? Às vezes você não tem nenhuma ideia formada sobre o seu próprio corpo ou o corpo do outro.
1: Sim, demais. E, inclusive, em relação a isso, eu gostaria de falar, tipo... Nunca tive muita passabilidade. Então, muita... Acontecia de muitas meninas cis se, se aproximarem de mim. E eu automaticamente deduzia que aquelas meninas eram lésbicas e que elas estavam se interessando por mim enquanto mulher. E o quanto eu, eu, eu acredito que isso influenciou muito também, sabe, os meus relacionamentos. E eu é, não consegui me relacionar com as pessoas, sabe, fugir das relações, porque eu acho, pela forma como as pessoas me leem, assim, ou eu suponho que elas estão me lendo. Era só que interessante, né, porque, tipo, eu. Me identifiquei como trans por não me encaixar na normatividade, mas eu também tentei me encaixar na, tipo, num certo padrão narrativo de trans, né? Então eu mudei assim, as minhas roupas, né? Eu fiquei mais de um ano sem pintar unha, por exemplo, ter um cabelo bem curto. Né? E eu sinto que eu fui um, um cara muito escroto, assim, sabe? Principalmente com as minhas amigas. Tipo, querer rebaixar elas intelectualmente, esse tipo de coisa. Depois de um tempo, depois que eu fui tipo, procurar seguir outras pessoas trans, né? E refletir sobre essas questões que eu meio assim, que me toquei. Tipo... Porque eu queria ter uma passabilidade, né? Que não deu certo. E aí, meio que eu voltei assim, a fazer umas coisas que eu gosto. Sabe? Tipo, fazer sobrancelha, fazer unha, essas coisas assim.
2: Mas isso é tão difícil, né? Porque eu fico pensando também que a gente, a gente também faz isso porque é algo esperado, né? Quando você começa a performar a masculinidade, a sociedade espera isso de você, o que é muito estranho, sim, sabe? Sim. sim. Eu fico pensando e
1: para mim, tipo, isso também foi muito difícil. Porque eu vivi, eu tive que. Eu, eu sentia que eu tinha que dar o braço a torcer por tudo aquilo que as que as pessoas, que as pessoas falavam de mim. Tipo, enquanto eu crescia. E essa as pessoas verem essa masculinidade em mim, que era uma coisa feia, sabe? Tipo, para mim foi muito difícil também, sabe? Meio que me masculinizar, digamos assim. Eu sinto que por nenhum dos lados, assim, foi um processo fácil, sabe? Foi doloroso, de todas as formas. Tipo, eu as pessoas que estão ao meu redor, eu sou muito privilegiada de ter pessoas ao meu redor que me aceitam, né? Entretanto, essas pessoas também, elas ainda reproduzem muitas cis Até mesmo sem perceber. E isso fode muito a gente, né? Porque eu tô sempre me cobrando em relação a essas coisas de passabilidade. Tipo, eu ainda tenho uma crença assim, de que eu preciso fazer transição hormonal. Tipo, de que minha vida vai mudar quando eu fizer a transição hormonal. Porque também isso é muito falado, né? Por... Até mesmo as pessoas trans, tipo, elas mudaram totalmente, né? tipo, Mudou a vida delas, né? Então, eu coloco isso muito como se fosse um ponto de virada na minha vida. Meio que depositando a minha felicidade em cima disso. E é muito problemático, sabe? Porque nada garante que eu vou ter passabilidade depois. Ninguém deveria depositar a sua felicidade nisso. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental.
0: Aproveitando que nosso café ainda está quente, eu trago agora uma colocação um tanto quanto polêmica. A historiadora Joan Scott, quando ela teoriza sobre o gênero, ela aponta um caminho potente de análise, né? destacando os binarismos, as dualidades que envolvem o masculino e o feminino. Entretanto, ela deixa as questões de autoidentificação meio que de lado e aponta que mulheres e homens são isso devido às suas categorias naturais ela relaciona o que é ser mulher e o que é ser homem com os elementos físicos, como, por exemplo, os órgãos, as genitálias e etc. E você, Eras, como você entende essa questão? Como é o masculino e o feminino? O que é para você ser homem e o que é para você significa ser mulher?
1: É muito curioso, né? Que, essa, que normalmente, atualmente, principalmente, eu vejo muitas pessoas falando de sexo e gênero como se fossem duas categorias separadas, né? Então, a gente... Toca muito nessa questão da performance, né? da Dos gostos, comportamentos e trejeitos. E a gente esquece que tipo as características sexuais, os órgãos genitais, eles também fazem parte dessa construção, né? É... Essa ideia, ela começou a surgir a ser delimitada no iluminismo, né? Quando eles começaram a classificar os animais e os seres vivos. E... É... Construíram, né, escreveram, é, identificaram homens e mulheres a partir da questão reprodutiva, né? E dos órgãos genitais, dos órgãos reprodutivos. Então, eu acho que a noção de homem e mulher, ela ainda é bastante relacionada a isso, assim. Então, eu acho que essa... Leitura binária Ela é útil pra gente Num sentido de entender As nossas violências que a gente Passa, sabe? Entender as violências pelas quais a gente Passa. Se hoje a gente sai Na rua e sofre transfobia Homofobia Lesbofobia Misoginia, é porque a gente ainda Vive nesse ideal Binário, né? Nessa estrutura binarista, digamos assim onde homens e mulheres teriam uma natureza fixa e né, imutável. Então, só para colocar aqui os nossos ouvintes, contextualizar os nossos ouvintes, tem toda uma ideia de que, por exemplo, ah, homens cis sentem atração por mulheres cis um quadril mais largo, porque essa questão, que mulheres de quadris mais largos no passado é, davam origem a filhos mais saudáveis, né? Eu tinha um espaço maior, pélvico, para reproduzir, então era mais fácil de dar luz, né? Então tem muitas dessas construções ainda, sabe? Que faz parte do nosso imaginário. Então, a homossexualidade ela é colocada inicialmente como uma das primeiras quebras, né? Desse binarismo. Não sei se as pessoas têm essa mesma impressão, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, ainda era falado que homens homossexuais tinham um sério de mulher, né? Mulheres homossexuais tinham um sério de homem, por isso que eles eram homossexuais, né? No caso, o homem gay é aquele... É sempre o passivo, né? É sempre o que performa a feminilidade, né? Porque ele tem essa... Essa questão biológica trocada, digamos assim, então ele vai se comportar como uma mulher, né? E a mulher cisgênero lésbica também, né? É uma narrativa bem parecida. Ela tem um cérebro masculino, né? Então ela vai ser. ela vai se comportar como um homem, né? E tanto que é, até hoje muitas pessoas não conseguem diferenciar transgeneridade de homossexualidade, né? Porque as pessoas colocam a gente meio que nesse mesmo lugar de antinatural, digamos assim, que é a cis-heteronanatividade.
2: Isso que você falou é interessante sobre a questão de gênero e sexo relacionado, né? acho que que vai muito de encontro com o que a Butler fala, de que as normas de gênero preveem uma sexualidade, né? uma uma sexualidade que é estável, que é oposicional. né? Infelizmente, é isso que a norma de gênero prevê. Talvez por aí também a a confusão né? entre sexualidade, e gênero, as pessoas geralmente não entenderem
1: isso. E eu acho muito curioso a gente não falar muito sobre essa questão das características sexuais e dos órgãos genitais. né? Porque isso foi uma questão que atravessou a pauta trans durante muitos anos, sabe? Até pouco tempo atrás, você só era considerada uma pessoa transexual, que era uma pessoa que tinha um distúrbio de personalidade... Se você quisesse mudar de sexo, né? Entre aspas. No caso, passar a ter um corpo é, com características sexuais opostas, né? Entre aspas, também, a que você nasceu com. Então, para mim é muito é, difícil separar as características sexuais né, de gênero, o sexo do gênero. Pra mim, o sexo ele está contido em gênero. O sexo não é um assunto neutro, sabe? Até porque eu sinto que atravessa muito a minha própria vivência, na né? medida em que eu desejo ter um corpo com características consideradas masculinas, né? eu desejo parecer fisicamente com um para é, ter satisfação sexual né? dentro dos meus relacionamentos. Então, eu acho que essa visão binarista ela ainda nos é, nos é útil. E acredito que as nossas próprias vivências quebram com essa noção de binarismo, né? Como eu já disse antes, as violências que a gente passa são resultado dessa estrutura binária. E se a gente passa por essas violências, é porque a gente não se encaixa nela. Então, ela não é tão fixa e tão intransigível, né? Tipo, Como as pessoas acreditam, assim, reproduzem. É bom lembrar que tipo tem pessoas que também não se encaixam, né? Mesmo em relação ao sexo, nesse sistema binário. E que elas passam por resignação ainda, crianças, para se encaixar em um dos sexos, né? E eu, na escola, a minha vida inteira, eu aprendi que essas, essas cirurgias eram feitas por questão de saúde, porque as crianças não conseguiriam desenvolver hormonalmente, ela teria problemas. Mas quando você entra em contato com o movimento intersexo você descobre que, na verdade, a maioria das cirurgias elas não eram por questão de saúde, sabe? Era mais questão da moralidade, para encaixar aquela criança ou um sexo masculino ou um sexo feminino. E pensar o tamanho dessa violência, né? Como é violento você, ao mesmo tempo que você nega para algumas crianças e adolescentes vivenciar o próprio gênero, você tenta forçar outras... A viverem, né? porque a gente, as pessoas criam muita polêmica em relação a crianças e adolescentes trans, né? E uso de hormônio, mas gente, e as pessoas intersexuais, sabe? Que eles forçam a usar hormônio e tipo, é, às vezes a família daquela criança e a criança nem tem conhecimento em relação ao assunto, sabe? Não tem como você averiguar se o seu filho, né, a sua criança, seu filho, sua filha, seu filho. necessita mesmo de passar por esse tratamento, né? Ela é meio que uma imposição médica. Então, né? Vamos balancear aí. Como que fica isso, pessoas cisgêneras?
2: Agora eu não tenho resposta. (risos) Mas a gente esquece que uma pessoa cis também se constrói corporalmente, né? A gente meio que relega isso ao espaço da pessoa trans. Como se isso fosse o sobrenatural e a gente estivesse num espaço de construção normal, sabe? A cisgêneridade no normal, isso é muito louco.
1: Tem muito disso mesmo.
2: Normalização
1: hum. da cisgeneridade. E realmente, não tem como a gente fugir, né? Tipo, essa questão, por exemplo, um dia eu tava conversando com um amigo meu, que até o, a gravação desse podcast e até o dia de hoje é um homem cisgay, né? E ele tava tá falando que ele não sente atração por homens que performam feminilidade e é, isso também acontece né? igual como com eu estava falando essa questão de das pessoas me lerem com um, um sapatão por muito tempo me incomodou porque eu acreditava que esse lugar era um lugar de tipo não era um lugar não atraente sabe porque a gente não é ensinado a sentir atração por mulheres que não performam feminilidade né que performam masculinidade ou não binariedade qualquer coisa assim o
2: Gustavo Analisa um jornal, né, Lampião da Esquina, e a maioria dos editores desse jornal é, são homens gays, assim. E aí lá mostra, né, o como eles favoreciam essa luta homossexual, mas no sentido de tornar outras identidades dissidentes, como, por exemplo, o gay afeminado, como, por exemplo, as pessoas trans. Então, tipo, como essa luta gay, ela também se fortaleceu em cima de, de uma marginalização de outras identidades. Não uma coisa diferente do que a gente fez na infância, assim, né? De tentar se aproximar do, do hétero, de uma bola.
1: Sim. E é complicado, né? Porque esses caras, tipo, que acabam tendo mais, uma maior visibilidade, né? Dentro do, dentro do meio LGBT, por Sim. se aproximarem dessas identidades hegemônicas. O que é é muito curioso, né? Porque, tipo, as pessoas que eram lidas enquanto homossexuais eram as pessoas que quebravam com essa noção de performance, sabe? Então, tipo, o gay era o cara que performa a feminilidade, que era, né, consequentemente, digamos assim, sempre o passivo, né, na relação sexual. Era ele que era o gay. Tipo, o outro cara, ele não era gay.
2: É, É complexo, né? Porque... Na pesquisa que eu fiz também sobre Cuba, existia isso, né? Do homossexual ativo e o homossexual passivo, que eram os maricones e os bugarões. Mas não é algo que a gente não vê no Brasil hoje, sabe? Que eu, que eu não tenha uhum. escutado dentro da minha família, sabe?
1: Sim, sim.
2: Se eu sou passivo, aí eu sou viado. Mas se eu faço papel de ativo, não. Eu tô performando uhum. um homem ali, né? É. é até claro porque... Assim.
1: Até voltando pra essa questão do sexo, né? Do, da questão do... Da identidade natural, o homem, ele é, um, ele é um selvagem sexual, né? Então, ele vai colocar o órgão dele dentro de qualquer buraco, né? Ele vai dominar qualquer um. Isso que faz Sim. dele homem.
2: Pois é, cara. E aí pensar que, tipo... E é louco, porque em determinados momentos, esses homens que são ativos, eles também vão sofrer preconceito, assim. Mas é num sentido mínimo quando, quando comparado aos passivos, né? Porque quando eu tô, sei lá, me relacionando com outro homem, eu já tô subvertendo uma ordem aí, né? Que é aquela, aquela questão do oposicional. Porque um homem tem que fazer sexo com uma mulher. Só que o, ati- o passivo já é o absurdo é o que de- da sociedade, é, tipo, né? Porque... É o que
1: desempenha o papel da mulher, né? Aquilo que eu tava falando, daquela crença que as pessoas tinham de que o gay é afeminado, né? Sim. E a mulher masculinizada, digamos assim, eles tinham o cérebro trocado, né? Voltando então, a falar dos caras padrão, eu acho que eles ainda sofrem a opressão da tensão da sexualidade, mas eles não sentem tanta essa pressão de gênero, né? Eles se enquadram mais numa performance de gênero, digamos assim.
0: Caminhando para o fim da nossa conversa, eu gostaria de trazer agora um pouco das reflexões realizadas pela bióloga Dona Haraway. Ela vai dizer que tanto o sexo quanto o gênero são fabricações. Ela fala que não existe mais categorias naturais que possam unir os indivíduos e que é necessário fugir das concepções dualistas que buscam explicar os corpos e identidades. A Harwin propõe pensar o gênero e a sexualidade por meio da figura do ciborgue, que são indivíduos, segundo ela, construídos e híbridos de humanos e máquinas. A Haruê é a favor da desconstrução das barreiras entre o masculino e o feminino. Ela é a favor da superação desse gênero. Deixando a última questão: é, o que você acha dessa colocação, desse rompimento entre o binarismo homem e mulher? Você acha que seria possível a gente viver no mundo pós-gênero?
1: Isso é difícil. É, assim, para mim, falando do meu lugar pessoal, para mim seria uma sociedade perfeita, né? Porque falo exatamente do meu lugar. Enquanto Homem transexual, que é meio andrógeno, digamos assim, tem uma performance andrógena, que é pansexual, então pra mim seria tipo uma utopia, mas eu acho muito difícil, eu acho muito difícil acreditar que eu vou viver numa sociedade assim um dia, até porque... Eu acredito que tem várias coisas relacionadas com essas ideias de masculinidade, feminilidade hegemônica, sabe? Eu acho muito difícil que a gente viva uma sociedade sem gênero num mundo capitalista. Tem questão racial também, né? Que influencia nessas vivências de gênero. Então... Eu acho bem complicado, eu acho bem difícil. Eu acho mais fácil o mundo acabar antes, por causa do aquecimento global, ou de grandes pandemias, como nós estamos vendo no momento, do que a gente chegar numa sociedade assim. É o que vemos, né? Tipo assim, eu acho que é mais provável que que essas normas de gênero se transformem, sabe, para se manter como já aconteceu, né, tipo antes. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que salto alto, maquiagem e peruca foi feita para homens cis, né, brancos. Assim, inicialmente, né, porque eles se apropriaram disso de várias outros culturas E, então, eu acho mais provável que essa, essas feminilidades e masculinidades passem por mutações para se manter enquanto hegemônicas, né, do que a gente realmente chegar a um lugar que seja um massa para todo mundo, assim, para geral. Eu acho que é muito impossível você querer desconstruir o um gênero sem pensar em questões de classe e questões raciais.
0: Agora que a história está servida, eu gostaria de agradecer a participação do Eros. E, para encerrar, gostaria de pedir que você deixasse alguma indicação, alguma recomendação de música ou artista que você considera relevante para o nosso debate.
1: Então, como a gente está falando dessa questão de binarismo, eu vou sugerir dois artistas, né? Que são não binários e que eu acompanho o trabalho, são artistas visuais. E eu curto muito e são pessoas que me inspiram não só a pensar a questão da minha corporalidade, né? Mas também a pensar a minha produção artística. E... Então, deixa eu só olhar aqui o arroba, que se chama Enantios Dromos. O Instagram dele é arroba l i r f Television. A outra pessoa que vou sugerir é a Amber. O Instagram dela é arroba pictórica nebulosa, também Pictórica. É, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha participação. Espero ter ajudado vocês a expandir suas mentes em relação a pessoas transexuais, não somos todos iguais, não temos todas as mesmas vivências de gênero não temos todas a mesma sexualidade também, não temos a mesma percepção de gênero e sexualidade, com certeza né, então é isso procurem se informar mais, sigam pessoas transexuais compartilhem o trabalho de pessoas transexuais a gente é normal, nós somos pessoas, nós somos todos <risos> humanos. E é isso.